0: Zmiany, zmiany, zmiany. Trochę mnie tutaj nie było, częściowo przez naukę do matury, a później przeprowadzkę za granicę i rozpoczęcie studiów. Ale teraz na spokojnie mogę sobie w końcu wrócić do siedzenia przed mikrofonem i opowiadania o ekonomii, z czego się naprawdę niesamowicie cieszę. Tak jak właśnie powiedziałam, zaczęłam w tym roku studia ekonomiczne, z czego też się bardzo cieszę. Także dlatego, że będę mogła teraz z nich czerpać masę nowej wiedzy i nowych inspiracji do mojego podcastu. Ale, żeby nie przychodzić do Was z pustymi rękami, mam też małe ogłoszenie. Jeszcze na początku nagrywania słyszałam sporo głosów, że nie każdy może mnie słuchać na Spotify. I dlatego od tego tygodnia możecie mnie także usłyszeć na YouTube. Mój kanał na YouTube nazywa się Oczywiście, Co w ekonomii piszczy, i nowe odcinki będą się tam pojawiać jednocześnie z odcinkami na Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli mnie zasubskrybujecie, tak, żeby ten podcast dotarł do jak najszerszej publiczności. Ale teraz, nie przedłużając, ja nazywam się Maja Hrycan, a wysłuchacie, co w ekonomii piszczy. Jak już pewnie spora część z Was wie, Jeszcze do 1994 roku każdy Polak mógł szczycić się tytułem milionera. Czy to jednak znaczy, że Polacy byli bogatsi? No, niestety nie. Wartość tamtych milionów zdecydowanie nie równa się wartości dzisiejszych milionów. Przeciętną pensją w 1994 roku było około 5 milionów. Ale tym samym podstawowe produkty użytku codziennego, takie jak chleb czy mleko, kosztowały kilka, kilkanaście tysięcy. W przedsiębiorstwach dochody liczyło się wówczas w miliardach, a budżet państwa określało się w bilionach. I tutaj z pewnością moi uważni słuchacze myślą sobie hmm, z czego wynikała tak niska wartość pieniądza? Czy to inflacja? Ano inflacja! Milionowe wypłaty były właśnie skutkiem hiperinflacji w Polsce, która swój szczyt osiągnęła w latach 1989-1990. Osoby, które pierwszy raz spotykają się z pojęciem inflacji, odsyłam od razu do drugiego odcinka mojego podcastu, w którym opowiadam właśnie o tym, czym jest inflacja i który z pewnością pomoże Wam zrozumieć, co doprowadziło do sytuacji, o której będę opowiadać w dzisiejszym odcinku. Natomiast o samej hiperinflacji możemy mówić w przypadku bardzo wysokiej stopy inflacyjnej. Mimo, że ekonomiści tak naprawdę nigdy nie określili jasno wyraźnej granicy między inflacją a hiperinflacją, za umowną granicę hiperinflacji często przyjmuje się utrzymujący się wzrost cen o 50% czy 100% przynajmniej przez kilka miesięcy. I mimo, że tej wyraźnej granicy nie ma, Nie ma żadnych wątpliwości, że w Polsce to właśnie hiperinflacja miała miejsce. Dlatego, że w najbardziej krytycznym momencie, czyli lutym 1990 roku, stopa inflacji wyniosła około 1200% w skali miesiąca. To właśnie ta hiperinflacja sprawiła, że Polacy stali się milionerami. Szukając szczegółowych danych do tego odcinka dotarłam nawet do statystyk, według których w Polsce w 1990 roku ceny produktów podwajały się co niecałe 40 dni. Więc tempo tego wzrostu było naprawdę niewyobrażalnie szybkie. Z obiegu bardzo szybko wyszły monety, za które wówczas nie można było tak naprawdę niczego kupić. Krążą teraz nawet takie anegdoty mówiące o tym, jak to monet używano wówczas jako materiału w rzemieślnictwie czy na pracach budowlanych. Nie chcę tutaj zbyt dużej uwagi poświęcać szczegółom historycznym, ale to, co będzie dla nas ważne, to to, dlaczego ta hiperinflacja miała miejsce. Główną przyczyną było załamanie gospodarki PRL, kiedy to Narodowy Bank Polski masowo dodrukowywał pieniądze, żeby załatać dziury w budżecie. Całe szczęście w tej krytycznej sytuacji wyszedł przed szereg on, ubrany cały na biało Leszek Balcerowicz, czyli ówczesny wicepremier i minister finansów. Został wówczas wprowadzony cały pakiet reform antykryzysowych, które obecnie często nazywane są planem Balcerowicza. Głównym celem wprowadzanych ustaw była ogólnorozumiana stabilizacja naszej polskiej gospodarki oraz w późniejszym czasie przeobrażenie Polski z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową, czyli taką, z którą do czynienia mamy dziś. Ostatecznie wicepremier wraz ze sztabem ministrów utworzył 10 ustaw, których wprowadzenie w życie trwało ponad 100 dni. Jednak co chyba najważniejsze w kontekście tematu dzisiejszego odcinka, to przeprowadzona po tych ustawach denominacja polskiego złotego, przeprowadzona przez Hannę Gronkiewicz-Walc, czyli ówczesną prezes Narodowego Banku Polskiego. Denominacja to inaczej reforma walutowa, w ramach której zastępuje się dotychczasową walutę nową. I tak stary polski złoty, czyli PLZ, został zastąpiony nowym polskim złotym, PLN czyli walutą, którą posługujemy się do dzisiaj. W tym wypadku denominacja polegała na ucięciu czterech zer, czyli np. 10 tysięcy złotych PLZ zostało zamienione na złotówkę itd. Powodów stojących za taką denominacją było tak naprawdę wiele. Po pierwsze, milionowe kwoty były zupełnie niepraktyczne. Wszystkie ówczesne programy komputerowe czy kalkulatory miały duże problemy z przeliczeniem tak wielkich kwot i nawet fizycznie takie nominały po prostu ciężko było przeliczać. Poza tym utrzymywanie w obiegu polskiego złotego było bardzo drogie, jako że w obrocie było 16 różnych banknotów. Po drugie, w oczach władz milionowe wypłaty źle wpływały na reputację Polski na arenie międzynarodowej. Tak wysokie nominały jednoznacznie pokazywały, że Polska była po prostu gospodarką inflacyjną, co wówczas było dla władz co najmniej kompromitujące. Pełne przestawienie się na nową walutę oczywiście wymagało czasu. Nowe nominały i ceny na półkach sklepowych były dla Polaków niemałym szokiem i nie ma się co im dziwić. Jeszcze przez kilka lat w sklepach podawano dwie ceny – w starym i nowym złotym. Ostatecznie, dopiero około 1997 roku, stara waluta na dobre pożegnała polski rynek, a jeszcze do 2010 roku można było wymienić ją w banku na PLN. Czy denominacja była udana? Zdecydowanie. Posługiwanie się nowymi nominałami było dużo bardziej praktyczne. Nowe banknoty przyjęły ulepszoną formę, były wykonane z lepszych materiałów i posiadały szereg różnych zabezpieczeń, których wcześniej PLZ nie miał, na przykład znak wodny czy tę nitkę świecącą pod światłem UV. Do obiegu dołączyły też bardzo dawno zapomniane monety. Mimo, że obecnie plan Balcerowicza jest szeroko krytykowany przez niektóre środowiska polityczne, ja postanowiłam, że nie będę tutaj opowiadać się za żadną ze stron, A zamiast tego porozmawiajmy po prostu o faktach ekonomicznych. Po roku 1989 w wyniku reform Polska rosła najszybciej spośród wszystkich postsocjalistycznych państw członkowskich Unii Europejskiej. W latach 1989-2017 PKB per capita, czyli przypadające na jednego mieszkańca, zwiększyło się o ponad 200%. Od 1990 roku wzrósł także znacznie udział polskich towarów w światowych eksportach. No i oczywiście spadła szalejąca stopa inflacyjna. Jednakże nieobiektywnym byłoby, gdybym nie wspomniała także o tym, co się wicepremierowi zarzuca. Często krytykowana jest jego polityka wysokich podatków. Wysoki PIT, czyli podatek dochodowy oraz likwidację ulg i zwolnień z tego PITu. W dodatku Balcerowicz dokonywał podwyżek akcyzy na paliwa nawet wtedy, kiedy światowa cena ropy spadała. Co więcej, znaczna część rolników nie zgadzała się z podwyżkami oprocentowania kredytów, które wielu z nich doprowadziły po prostu do bankructwa. Niemałe oburzenie wywołało też zlikwidowanie PGR-ów, czyli Państwowych Gospodarstw Rolnych. To również doprowadziło do utraty pracy przez wielu rolników, którzy później pozostawali na państwowych zasiłkach. Wierzę, że jesteście w stanie sami ocenić fakty i ewentualnie ocenić, czy plan Balcerowicza był skuteczny czy nie. A chętnych zapraszam do zasięgnięcia po większą wiedzę w tym temacie. Natomiast jedno jest pewne. Gdyby nie ta przemiana gospodarcza, polska gospodarka mogłaby nie poradzić sobie z ówczesnym kryzysem. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Standardowo przypominam o moim profilu na Instagramie, co w ekonomii piszczy, na którym możecie podsuwać mi Wasze propozycje na kolejne odcinki oraz dowiedzieć się szczegółów o pracach nad nowymi tematami. No i oczywiście zapraszam Was na mój kanał na YouTube, co w ekonomii piszczy, na którym znajdziecie od tego tygodnia nie tylko siódmy odcinek, ale także każdy wcześniejszy. I tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!